0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und lieber Zuschauer, zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Ich habe weiterhin Gäste zu Besuch. Heute ist die letzte Folge mit einem Gast und ich freue mich ganz besonders, dass mein lieber Freund und Kollege Fabian Strothmann heute zu Besuch ist. Fabian ist Tenor <lacht> Fabian ist Tenor, er singt ganz viel solistisch und er singt ähm, auch ganz viel in Profi-Ensembles in ganz Europa. Er wird uns gleich sicherlich ein bisschen erzählen, wo er überall singt. Fabian hat äh, Gesangspädagogik studiert, ist das richtig, Fabian? Ja. Und ist dann in den, ähm, den Profi-Ensemble-Bereich gegangen und singt auch ganz viel als Solist. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und ein bisschen über sein Leben als Profisänger berichtet. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Dankeschön. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, es geht mir sehr gut.
0: Wo treibst du dich gerade rum?
1: Ich bin zurzeit in äh, den Niederlanden im Norden, in Leerwarden und ähm, bin auch beruflich hier. Das hier ist mein Hotelzimmer. Ähm, ich bin hier, weil der Universitätschor und das Universitätsorchester hier, die, es gibt hier eine sehr große Universität, die heißt NHL Stenden und ähm, die machen Matthäus Passion und ich bin der Evangelist, in deren beider Konzerte heute Abend um 19.30 Uhr und morgen Abend um 19.30
0: Uhr. Hallo Herr Evangelist. Hallo. Wie <lacht> schön. Ja, Evangelist singst du viel, gell?
1: Mhm, Ja. Genau, ich das Das hängt irgendwie, das mache ich auch super gerne, wobei Matthäus' Passion wirklich auch ein Stück ist. Ich meine, das ist ein ziemlich langes Lied, circa drei Stunden, ähm, eher mehr. Und ähm, das ist aber eigentlich etwas, was ich erst relativ spät mir drauf geschafft habe, einfach weil ich so großen Respekt vor der Partie hatte. Es mhm. ist auch immer wieder ähm, eine körperliche Herausforderung. Also es ist kein Stück, was zumindest ich, so von heute auf morgen einfach singen kann. Mhm. Teilweise aber nicht auf dem Niveau, auf dem ich das ähm, abliefern möchte. Und ähm, es ist eine unheimlich lange Partie und es reicht nicht, wenn man irgendwie nur die Töne kann oder den Text, sondern man muss auch irgendwie, ähm, ich sage immer, ich habe eine Karte, eine, eine Map von dem Stück, und äh, man muss wissen, in welchem Moment eigentlich was passiert in der Szene. Und ähm, äh, wenn zum Beispiel Dialoge sind, zwischen wem sind die Dialoge? Zwischen meinetwegen Jesus und Petrus oder zwischen Pilatus und Jesus. ja, das ist Also Jesus und Petrus, Petrus, einer der Jünger Jesu. Ähm, das ist immer eine sehr ähm, verständnisvolle Kommunikation. Und äh, Jesus ist nie irgendwie erbost über Petrus oder so. Jesus weiß ja schon, was alles passiert und ist ja alles schon <lacht> vorhergesagt. Und es muss ja auch, es muss also gehen. Ja? Es muss ja auch so passieren, es ist unabwendbar. Und äh, er hat sich schon mit seinem Schicksal abgefunden. Deswegen ist ja Petrus auch nie böse, dass der den äh, Ehe der Hahn zweimal kräht, da irgendwie verrät. Und ähm, Pilatus zum Beispiel, der ist ganz, der versteht das gar nicht, dass er Jesus sich nicht wehrt und sagt, ja, ähm, warum, warum? sagst du denn nichts, ja? du, du schweigst stille und äh, äußerst dich überhaupt nicht und äh, wird fast auch schon ein bisschen zornig, dass der Jesus da so ein bisschen in seinen Augen gleichgültig sich verurteilen lässt und so und will den ja eigentlich gar nicht verurteilen und wäscht seine Hände dann in Unschuld im Wasser und so, aber ja, so und man muss halt über das ganze Stück irgendwie einen Plan haben und muss auch irgendwie, es ist so ein bisschen wie ein, ähm, ein Hörbuch, wo man jedem Charakter, der in dem Hörbuch vorkommt, irgendwie eine eigene Stimme verleiht. Mhm. So ist das, würde ich sagen, auch in, in einer Passion.
0: Ja, spannend. Mm, total. Ähm, wenn du sagst, das ist ähm, auch körperlich eine Herausforderung für dich, was meinst du genau damit? Kannst du das beschreiben?
1: Ähm, ja, also vielleicht ist das irgendwie speziell für meine Stimme nur so, aber ähm, oder für meine Art des Singens und des Erzählens, aber ich es gibt, glaube ich, vor allem hier in den Niederlanden gibt es zwei Arten von, dieser, von diesen Evangelisten, von der Art und Weise, wie die, das gesungen wird. Und Einmal ist das ein sehr neutraler ähm, Nachrichtensprecher, gleicher hoher Sprechgesang, würde ich mal sagen, ähm, aber das ist mir ein bisschen zu langweilig. Und ich mhm. finde, in der Matthäus-Passion, auch in also in den Passionen generell, da passiert so viel. Und das ist so, vielleicht nach dem Elias, ist das so eins der dramatischsten Oratorienwerke überhaupt. Hm. Ja, so nah, wie wir als Oratoriensänger und Konzertsänger irgendwie an Oper rankommen. Und da passiert so viel und das muss man irgendwie gestalten. Und anderen, andernfalls sind diese drei Stunden sind wirklich sehr lang, das können sehr lang sein. Ja. Und ähm, deswegen versuche ich das auch immer mit so viel Drama, zu füllen, wie geht und das muss natürlich auch in der Stimme irgendwie gegeben sein, ja, und da gibt es irgendwie okay. Stellen, wo Jesus laut aufschreit und so und natürlich wird das dann auch laut gesungen, ja. Auch Leute, die jetzt, also ich meine, in den Niederlanden äh, haben die alle die Passion auswendig drauf, teilweise. Ja? Ja. Da wird das irgendwie viel mehr aufgeführt und ist irgendwie viel mehr in die musikalische Tradition, in der musikalischen Tradition verankert als in Deutschland. Ja. Und ähm, deswegen, die kennen das Stück in- und auswendig und so. Ähm, deswegen muss man das noch irgendwie noch mehr mit Drama füllen, finde ich. Und deswegen ist es dann halt körperlich und dann auch für die Stimme nochmal eine ganz andere Herausforderung, das so zu machen, wie ich das tue. Und ähm, sagen wir mal, in jedem Moment des Stückes präsent zu sein. Und es ist auch eine Herausforderung. Ich habe das lustigerweise... <lacht> am vergangenen Wochenende ähm, auch ein paar Mal gesungen und zwar äh, Freitagabend um 7 Uhr, dann Samstag zweimal, Sonntag zweimal und das, kon das zweite Konzert am Sonntag war um 7 Uhr zu Ende. Das heißt also, ich habe dann in 48 Stunden fünfmal Matthäus-Passion gesungen, die Evangelistenpartie und es ist dann, also der Trick ist nicht, dass die ob die Stimme das mitmacht, sondern ähm, man muss wirklich fokussiert und konzentriert bleiben und ich merke dann auch, wie mir irgendwie nach einer Zeit oder so schweife ich dann ab und einfach der Müdigkeit und der Erschöpfung geschuldet und ähm, muss dann aber irgendwie mich selber ermahnen und irgendwie zurückfinden in den Modus zurück und äh, in diese Bereitschaft und dann auch wieder quasi, man kann das nicht halbherzig singen. Das okay. ist, das ist dem Erzählduktus kommt das nicht zugute und vor allem macht die Stimme das auch nicht mit, finde ich. Also,
0: ja, ja. also wenn ich das höre, ne, möchte ich als erstes fragen, bist du des Wahnsinns? <lacht>
1: <lacht> Aber es ist auch cool.
0: Aber ich kenne dich ja schon was länger und denke, oh ja, der Fabian. <lacht>
1: genau, das <ist>
0: Wahnsinn. <lacht> Du singst ja unglaublich viel mhm. mh, und bist immer viel auf Reisen ähm, und wechselst ständig zwischen solistisch und Ensemble-Gesang. Ne? Mhm. Mh, vielleicht ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, wie für dich persönlich der ähm, Wechsel ist zwischen Solo und Ensemble und was der Unterschied für dich stimmlich und musikalisch ist oder gibt es für dich gar keinen Unterschied?
1: Ich würde sagen, ich hole ähm, ein bisschen, nur ein bisschen weiter aus. Ich habe, ähm, da kommst du vielleicht später auch noch mal drauf zu sprechen. Also früher hatte ich eine andere Technik oder keine Technik, weiß ich nicht genau. Und ähm, da... Was meinst ich du mit früher? Da, ich glaube, also... Ähm, ähm, bis wirklich so zum Abschluss meines Studiums, würde ich fast sagen. Ja. Und ähm, das war, also ich hatte großartige Lehrer. Ich habe auch immer noch großartige Lehrer. Und ähm, im Studium äh, und auch außerhalb, ich habe mit äh, Christoph Scheben an äh, der volk Universität studiert und mit ähm, Professor Martin Wölfel. Ich habe mit... Ähm, Professor Stuart, Stuart Emerson von der uh, Hans Eisler in Berlin. Ich habe mit uh, Diane Folano, die hat am Königlichen Konservatorium in Den Haag und an der Royal Academy in London unterrichtet. Mhm. Ich habe ja, mit vielen Leuten gearbeitet und viele haben mir sehr viele gute Sachen gesagt. Ähm, die ich aber damals einfach aufgrund dessen, dass ich eine andere Vorstellung meines Klangs hatte, ähm, nicht so produktiv und fruchtbar für mich umsetzen konnte, dass ich da maximalst von profitiert hätte. Das heißt, mein Singen war einfach nicht ökonomisch. Mein Singen war in meiner Klangvorstellung schön und rund und weich aber ich hatte keinen langen Atem, ich hatte keine ausreichende Kondition, also ein bisschen Kondition schon, ich hatte keine stabile und sagen wir mal immer abrufbare Höhe, mhm. so und das waren so Sachen, die waren tagesformabhängig, oder wie ich geschlafen habe, oder was ich gegessen habe, teilweise auch, ähm, und ähm, auch Nervosität hat da auch mit reingespielt, und ähm, es kam dann bis, ich glaube, im Jahr 2016, habe ich äh, ein Barbershop-Quartett gegründet, das da heißt Barberpapas. Und das war eine ganz lustige Situation, weil ähm, äh, einer meiner Sängerkollegen aus dem Quartett, Lukas Bitzer, Dr. Lukas Bitzer, verzeihung, <lacht> ähm, so viel Zeit muss sein. Der ähm, war schon sehr firm in diesem Barbershop-Genre und ähm, hat dann, hatte ein Konzert und hat dann einen anderen Kollegen, der jetzt aus dem Quartett ist, den André Biermann, ähm, einfach mal eingeladen in eins dieser Konzerte und dann haben die noch was gesungen im Anschluss und daraufhin hat mich dann André angeschrieben und hat gesagt, du, ich habe was total Cooles, das heißt Barbershop, hast du Lust, da mal was auszuprobieren? Und wir brauchen aber noch einen Bass. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, mein damaliger Nachbar, Jan Liermann, sehr guter Freund und Kollege, der jetzt Lehrer am Evangelischen Klosterseminar in Blaubeuren ist, hat dann gesagt, ja klar, absolut. Und dann haben wir uns einen Nachmittag getroffen in Essen. Damals haben wir noch alle in der Gegend gewohnt und haben die sogenannten Barbershop-Tags gesungen. Tags sind kurze Ausschnitte, die meist die fünf coolsten letzten Takte aus irgendeinem Stück. Und äh, wir waren sofort Feuer und Flamme und haben irgendwie noch an dem Tag irgendwie lustige Videos aufgenommen und haben uns auch mehrfach getroffen. Und da das war die Gründung dieses, dieses Barbershop-Quartetts, die Barberpapas. Das Besondere an der Barbershop-Literatur ist, dass natürlich mit vier Leuten jeder alleine in seiner Stimme singt und ähm, die Stücke sind auch wirklich anspruchsvoll zu singen. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, ah, ich muss dazu sagen, die Stimmeinteilung im Barbershop ist von oben nach unten: Lukas singt Tenor. Tenor ist im Barbershop aber so ein Countertenorfach. Die zweithöchste Stimme singt sing ich. Das ist der Lied, Hat meistens die Melodie und den meisten Text. Dann kommt André singt Bariton und Jan singt Bass. Und ähm, ähm, und man würde Gesangstechnisch würde man vielleicht sagen die Barbershopper singen viel mit, mit sehr viel, also um jetzt mal so Begriffe aus CBT vielleicht zu verwenden mit, mit sehr viel Edge oder sehr viel Twang. Ist halt so ein bisschen was vielleicht auch aus dem Popgesang auch dabei. Und da habe ich gemerkt, dass ich mit meinem klassischen Ansatz da einfach an meine Grenzen komme. Ich war einfach nicht in der Lage, die Literatur ähm, der literaturgerecht zu zu singen und zu performen, weil ich einfach zu viele Baustellen hatte. Aber das habe ich da erst gemerkt. Das hat mich bis dahin in meinem klassischen Singen nie so gestört, weil ich das immer irgendwie gut verpacken konnte. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, was sind eigentlich meine Baustellen? Und da ist mir als erstes dann aufgefallen, dass ich einfach zu viel Luft hatte. Wir haben immer, ich, ich hatte immer die Vorstellung davon, dass man für lange Phrasen braucht, man auch viel Luft.
0: Du hast zu viel Luft übrig gehabt am Ende oder du hast zu viel Luft gegeben? Was meinst du damit?
1: Ich habe äh, zu viel Luft übrig gehabt und ich habe zu viel ähm, subglottischen Druck gehabt, weil mhm. ich mich vollgepumpt habe mit Luft.
0: Kannst du das einmal erklären für die Leute, die nicht wissen, was das ist?
1: Ja, klar. Also man muss sich vorstellen, die Stimmbänder, die sind ähm, in der Horizontalen in der Kehle aufgehängt und... Ähm, wenn wir Ton oder Sprache produzieren, dann schließen die Stimmbänder und dadurch, dass von den Lungen Luft an den Stimmbändern vorbeigedrückt wird und ähm, viele wissen vielleicht, was der Bernoulli-Effekt ist, das ist, wenn man ein Blatt Papier nimmt und man pustet darüber, dass dann ein Vakuum entsteht und das Blatt wird nach oben gezogen. Ist auch derselbe Grund, warum Flugzeuge fliegen. Und ähm, diese Luft, die da vorbeigepresst wird, die pustet die Stimmbänder nicht nur auf, sondern der Bernoulli-Effekt sorgt auch dafür, dass die sich wieder schließen. Und diese Schwingung, diese Frequenz, multipliziert mit, weiß ich nicht, ähm, je nachdem, nach welcher Tonhöhe man singt, zum Beispiel diesen Kammerton A, den viele kennen, der 440 Hertz hat bedeutet, dass meine Stimmbänder, wenn ich diesen Ton singe, 440 Mal pro Sekunde aneinander schlagen. Genau. Und ähm, jetzt gibt es, ein Volumen in den Lungen, das ist gegeben ähm, und es gibt zu wenig und es gibt zu viel. Und je mehr man einatmet, und das ist ganz interessant, wenn man kleinen Kindern sagt, die sollen mal tief Luft holen, dann machen die dieses hier und ja. um, unheimlich voll mit Luft, ja, und diese Luft muss aber auch irgendwie drin bleiben. Und damit die drin bleibt, machen die Stimmbänder ähm, funktionieren wie ein Deckel, der sich quasi über diesem Rohr, über, diesem, über der Flasche quasi schließt und dann muss die Stimme, müssen die Stimmbänder zwei Funktionen gleichzeitig erfüllen. Die müssen ähm, so feste schließen, dass die Luft drin bleibt, die von unten dagegen drückt und die müssen gleichzeitig so frei und locker sein, dass die schwingen können und sich bewegen können. Und das geht meist schief. Das funktioniert einfach nicht. Das
0: meinst du mit zu viel subglottischer Druck, ja? Genau. Ich Weil du dich so vollgepumpt hast mit, mit äh, Luft, dass die Stimmbänder die ganze Zeit dafür gesorgt haben, dass die Luft unten bleibt und geschlossen haben, aber gleichzeitig mussten sie beim Singen öffnen und schließen und diese, diese Balance war nicht mehr gegeben. Ja?
1: Genau. Ja. Mhm. Und wenn dieser Druck von unten zu groß wird und die ähm, Anstrengung und Spannung auf den Stimmbändern meinetwegen durch den Lagenwechsel, wenn man in einer höheren Lage singen muss, dann ähm, das ist bei den Stimmbändern ja so wie bei einem Gummiband. Wenn man das auseinanderzieht, dann wird der Ton höher und wenn man das zusammen locker lässt, dann wird der Ton tiefer.
0: Ich gebe ja. mal das Beispiel von einem Luftballon. Das kennen alle von früher, wenn man beim Luftballon noch nicht den Knoten reingemacht hat und äh, da kann man so schöne Töne machen. Genau, <lacht> Fabian sieht super aus und klingt Ach, okay. ganz toll. <lacht> Äh, wenn, man den, wenn man diese Öffnung oben dann lang zieht, dann wird der Ton ähm, höher. Und wenn man das wieder ein bisschen loslässt und damit der Abstand quasi geringer wird, äh, dann wird der Ton wieder ein bisschen tiefer. Genau, genau. da kann man sich das ja. super vorstellen. Genau.
1: Und diese Spannung, die auf den Stimmbändern herrscht, in Kombination mit diesem Überdruck von unten, das hat halt bei mir zu unheimlichen Verspannungen geführt und ähm, die Stimme war müde und... Ähm, es gibt in diesen Barbershop-Tags gibt es ähm, ein Phänomen, dass die Lead-Stimme muss am Ende immer einen ganz langen, hohen Ton halten und die anderen drei Stimmen modulieren dann nochmal drumherum. Ja. Und ähm, das habe ich einfach nie hinbekommen, nie entspannt hinbekommen, einfach weil ich dachte, okay, ein langer Ton und dann so und habe mir damit selber einfach im Weg gestanden.
0: Ja, das heißt dass du dieses technische Problem in Anführungsstrichen hattest mhm. äh, mit zu viel subglottischem Druck oder überhaupt generell technische Probleme. Das hast du vor allem gemerkt beim Barbershop-Singen, dass du Probleme in der klassischen Technik hattest. Mhm. Ja, spannend. Nur das, um das noch einmal zusammenzufassen, ne? Des, den großen Bogen einmal
1: ja, äh, zu schließen.
0: Klar. Das genau. ist spannend. Mhm. Absolut,
1: absolut, ja. Und es wird einem in der Klassik, wird einem immer viel erzählt, es gibt, man wird mit Begriffen zugeworfen, wie ähm, inhalare la voce, colpo ähm, ähm, di petto, colpo <lacht> di petto, voce chiara, voce scuro, ja. ähm, Vordersitzmaske, ähm, keine Ahnung was,
0: tiefe ähm, Kehle,
1: ja genau, entspannt und so, und, ähm, und Stütze. Kein Mensch weiß, was Stütze ist, ich weiß jetzt mittlerweile, was Stütze ist. <lacht>
0: Ja, ich vermeide ja. das Wort beim Unterrichten total. Also ich, ich verwende das nur mit Leuten, die ja. sehr fortgeschritten sind und wirklich verstehen können, ähm, was das bedeutet. Denn ich sage, äh, das ist meine Meinung, mal gucken, was du dazu sagst, aber ich sage ja. meinen Schülern immer, dass ich das Wort Stütze nicht mag, ja. weil das irgendwie im Deutschen suggeriert, dass das eine Sache ist, ein Zustand, den man an- oder ausschalten kann. Ja, also entweder du hast Stütze oder du hast sie nicht. Ich ja. finde die, den englischen Begriff Support sehr, sehr, sehr viel besser, weil Stütze für mich oder Support für mich ein Konzept ist, ein Überbegriff, ein Schirmbegriff für ganz viele verschiedene Mechanismen, die flexibel sind und die äh, beweglich sind. Ja? Und wenn ich an das Wort Stütze denke, denke ich sofort, das ist unbeweglich, das kann ich anmachen, das bleibt dann so. Und das ist natürlich überhaupt nicht mit Stütze gemeint. Ne? Und deswegen versuche ich das in meinem Unterricht zu vermeiden, dieses Wort. Ähm, weil ähm, ja ich das einfach zu äh, unflexibel und unfrei auch finde.
1: Es ist ja auch verrückt, dass man, also das Erste, woran ich denke, wenn ich Stütze ähm, höre, ist sowas wie Aufstützen. Mhm. Ne? So Und irgendwas... Ähm, was irgendwie, ich habe auch mal einen Meisterkurs gemacht und da hieß es dann, ja, man muss immer alles so nach unten. So, und dann habe ich dieses Gefühl, es ist überhaupt nicht dieses Gefühl vom auf dem Klo sitzen, finde ich, und rauspressen. Da ist man nämlich wieder beim subglottischen Druck. Ja, so. Sondern es ist, es ist nicht aufstützen, sondern es ist unterstützen. Und das kommt aber erst in, in zweiter Instanz, wenn ich darüber nachdenke. Erst wenn ich höre, stütze, du musst da mehr stützen, musst du mehr mehr drauf gehen irgendwie, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja. So. ja, so war das auf jeden Fall. Und ähm, nur kurz, meine Baustellen waren auf jeden Fall die, dieser zu hohe subglottische Druck. Ja, und dann, was habe ich gemacht? Ich habe dann einfach mir überlegt, okay, ich habe zu viel Luft. Und dann habe ich die Luft weggenommen und habe Übungen gemacht, wo ich zuerst ausgeatmet habe. Mhm. Und dann habe ich versucht, meine Skalen zu singen. Und dann habe ich gemerkt, okay, meine Stimme ist zu weit hinten und schließt nicht genug, sodass ich mit der mit dem ausgeatmeten Zustand komme ich nicht durch meine Skalen durch. Mhm. Und dann bin ich hingegangen und habe das ins Extreme verlagert und habe die Stimme krass weit nach vorne geholt mhm. und habe das in Kombination mit so einem mit, äh, Twang oder Babyknatsch oder was auch immer. Ich erzähle meinen Schülern immer, dass Babys äh, die ökonomischste Art und Weise des So Singen. ist es auch können, weil das einfach überlebenswichtig ist. Ne? Die ja. können sagen, ich brauche das und das und das. sondern Ihren
0: Twang ist sowas von perfekt.
1: Ja, und unkaputtbar. Ja, voll. Ja, ne? und deswegen, äh, irgendwann hat uns mal irgendjemand gesagt, ja, das ist aber hässlich und dann macht das nicht und dann haben alle gedacht, oh, Verzeihung. So. Ja.
0: ja, ich also das ist für mich, ehrlich gesagt, auch der größte Unterschied zwischen ähm, Pop und Jazz und klassischer Gesangstechnik. Ich mache ja auch ganz viel Pop und Jazz oder habe ganz viel Pop und Jazz auch im Ensemble gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe in mein ganzes Studium dann gehört, du musst dich irgendwann entscheiden. Du kannst nicht beides machen. Es ist nicht beides miteinander vereinbar. Und ich habe das im Studium natürlich angenommen, weil man seinen Lehrern und auch den Professoren generell ähm, vertraut. Es waren nicht nur die Gesangsprofessoren, die mir das gesagt haben. Ähm, und mittlerweile ist mir aber klar, dass die natürlich denken, dass das nicht vereinbar ist, weil die selbst eine Technik haben, die nicht beides bedienen kann. Und weil sie selbst überhaupt nicht körperlich und als Sänger erfahren haben, wie sich das anfühlt, wenn man beides bedienen kann. Und für mich der größte Unterschied, ehrlich gesagt, im Sound, ähm, zumindest bei den Frauenstimmen, ähm, ist, ob die Stimme weit vorne sitzt und die Sprache, die man singt, nah an der, an der am, am Sprechen ist oder ob die Stimme relativ weit hinten is ist und der Klang indirekter ist. Und das ist für mich der Schlüssel zu wechseln, ehrlich gesagt. Ja. Und das mache ich halt über Raum und über Vokale.
1: Ja. ja. Für mich, also die, die Männerstimmen, oder vor allem im Tenorfach, ist das ja so, dass ich ja ähm, alles in meiner Bruststimme singe, und ja. die dann hoch und runter <lacht> manipuliere oder hoch und runter ziehe. Und ähm, von daher sind mir dann äh, mit den Übungen halt, ist mir auch aufgefallen, also dass dieser Vordersitz ganz entscheidend dafür ist und dieses, dieses Twangle, das, ähm, das hat unheimlich viel Ökonomie.
0: Ja, das kann und Sopran klassisch auch. natürlich nicht machen, das geht
1: natürlich nee, genau, ja. Aber
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das brauche ich für, den, für die Pop Sachen auf jeden Fall.
1: Ja, und, ähm, <lacht> genau, und dann habe ich die Sachen halt geübt, wirklich ja. geübt. Und dann ist lustigerweise mein Barbershop-Singen ist besser geworden und mein klassisches Singen auch. Ich habe dann jetzt, ich habe manchmal, also ich äh, mache das jetzt, ich singe jetzt meinen klassischen Kram wie meinen Barbershop-Kram und meinen Barbershop-Kram wie meinen klassischen. Also beides gleich. Ich wechsle jetzt nicht mehr groß hin und her. Es ist auch viel zu anstrengend. Ich mache manchmal, nutze ich alte Techniken, be beziehungsweise vielleicht sind es gar nicht alte Techniken oder so, vielleicht sind es einfach nur Stilmittel, um irgendwie Färbungen oder weiß ich nicht was reinzubringen, ja? Ja. Oder, ähm, wie ich vorhin sagte, den Charakteren irgendwie eine nochmal ein, ein, in dem Moment eine Emotion zu verleihen oder sowas. Aber ähm, ich versuche das so weit es geht, aus einem Guss zu machen, weil es für mich die ökonomischste Art ist zu singen, und ähm, weil einfach so viele Sachen dadurch besser wurden. Ich habe mehr Ausdauer, ich habe eine bessere und abrufbare Höhe und stabiler. Ich habe einen äh, sehr langen Atem bekommen und ähm, und es funktioniert einfach. Für mich funktioniert es großartig. Und ähm, um jetzt nochmal auf deine Frage von vor ungefähr drei Stunden zurückzukommen, ähm, ich singe meinen, früher habe ich äh, ensemble immer so versucht, meine Stimme irgendwie in das Ensemble einzumischen und dann im Solo äh, versucht auszupacken. Aber das war auch so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil ähm, ich gemerkt habe, dass ich dann im Solo keine Vorstellung davon hatte, wie das denn ist, dann überhaupt auf dem Körper und mit der Energie des Körpers das ja. zu sehen, weil ich im Ensemble immer, ähm, da muss man nie irgendwie, also man kann sich, man kann das fahren lassen und man kann völlig äh, unterspannt, sage ich mal, den Ensemble-Kram singen und da macht es nicht so viel Unterschied, nur bei den extremen Sachen und da merkt man dann, auch, oh, dann, dann denkt man immer, boah, das Stück ist echt anstrengend.
0: Rams Requiem oder so, denke ich sofort. Genau,
1: genau ja. oder Verdi-Requiem oder so, ja, alles was ja. laut ist, chor oder so und da merkt man dann, oh, dass die Stimme dieser Anstrengung überhaupt nicht gewohnt ist. Mhm. Das liegt aber nur daran, weil man vorher den, ähm, im Englischen sagt man äh, to put in an effort. Also man hat nicht die, ähm, sich die Mühe gemacht und auch im, im Ensemble versucht, dieses auf dem Körper zu singen, ähm, zu etablieren. Und deswegen ist es so ein großer Unterschied dann von Ensemble zu Solo gewesen früher. Und mittlerweile ähm, singe ich aber meinen Ensemble-Kram ungefähr genauso wie meinen Solo-Kram, nur ich variiere dann natürlich in der Dynamik, was auch nur möglich ist, wenn man sich voll und ganz darauf einlässt und quasi, man kann, man kann nicht versuchen, irgendwie da... Ich würde fast sagen, dass in der, zum Beispiel in der Höhe leise zu singen, kostet noch viel mehr Energie, als in der Höhe laut zu singen.
0: Hundertmal mehr Energie. Ja. Ich spreche aus ja. Erfahrung als Sopran im Ensemble. Ja. Also für mich ja. ist es nämlich mittlerweile so, dass ich im Ensemble so singe wie mein solistisches Piano, Pianissimo. Mhm. Die ganze Zeit. Ja. So ein flötiger, sehr schwereloser, schwebender ähm, Und? Klang.
1: Und es klingt nach nichts und es sieht nach nichts aus. aber ja, es sieht super entspannt
0: aus, aber körperlich ist das das Anstrengendste. Absolut. Wenn man nicht möchte, dass man müde wird. Ne? Also ich kenne auch ja. viele Kolleginnen, die ähm, nach drei Stunden Probe vollkommen stimmlich durch sind, ja. weil die eben nicht mit Körper singen. Und dann geht es halt voll aufs Material, wenn du die ganze Zeit im Passaggio, also in der Übergangslage, leise singen sollst. Aber wenn du wirklich Körper drunter hast und ähm, körperlich dafür arbeitest, dass... Ähm, dass da Piano Pianissimo-Töne äh, rauskommen, dann wird man stimmlich nicht müde, aber es ist natürlich körperlich viel anstrengender.
1: Ja. Und dann
0: ist man eben nach so einem sechs Stunden Probentag körperlich einfach schlapp. Ja. Aber ähm, die Stimme hält das gut durch.
1: Man muss halt überlegen, wo man, ähm, wohin man die Anstrengung verlagern will. Ob man das jetzt irgendwie. Es ja. ist wirklich eine Entscheidungssache und man muss es dann auch durchziehen, es dem Körper abzuverlangen. Mhm. Auf dem Körper zu singen. Und dann, äh, natürlich, das ist so wie äh, den inneren Schweinehund überwinden und sich meinetwegen morgens bei strömenden Regen äh, die Laufsachen anzuziehen und rauszugehen und joggen. Ja, also nicht ganz so, aber es ist auch schon, es ist einfach eine Entscheidung. Man muss diese Entscheidung, jeder muss die für sich treffen. Und ähm, die kann einem auch keiner abnehmen. Man muss einfach den Körper aktivieren und mitnehmen. Und dann... Ähm, auch das auch durchziehen und nicht hin und her wechseln und nicht ähm, ja, auch hier mal fahren lassen, je nachdem, wie anstrengend es ist oder so, ja. Mhm. Und nur dann wird man auch wirklich, auf Dauer ist das, ist ein Konditionsstelling, ne? auf Dauer wird man einfach mit mit, ähm, mit längerem Durchhaltevermögen belohnt und, und ähm, Kondition auf der Stimme auch und so. Es kann sein, dass, also ich bin jetzt schon ein paar Mal vielleicht an den Punkt gelangt, wo äh, meine Stimme vielleicht ein bisschen raushält aus dem Ausformelklang oder wo es dann heißt ähm, bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr, Fabian, mm, bisschen mehr, bisschen mehr. <lacht> habe ich noch
0: nie erlebt, dass das passiert ist, Doch, dann, <lacht> ja
1: Doch, klar. Genau, sowas halt. Aber ja, also für mich ist das Ziel, dass ich nicht in der Lage bin, und so ist es ja jetzt auch, und das hat sich jetzt bewährt, dass ich nicht in der Lage bin, dieses Konzert heute zu singen und dann drei Tage nicht mehr. Sondern für mich ist das Ziel, ähm, nur um nochmal zu skizzieren, also ich habe am Freitagabend das Konzert gesungen, ich habe Samstag zwei gesungen, Sonntag zwei, gestern Generalprobe, heute Abend eins, morgen Abend eins, Donnerstag nochmal zwei. Mhm. Und es muss einfach, es muss einfach laufen. Es muss einfach laufen und ich kann das nicht, dieser, dieser kleinen Muskelgruppe hier und vor allem den Stimmbändern, das, den, den, den Aufwand und diesen, diesen Energieaufwand, das kann ich dem diesem kleinen Apparat kann ich nicht abverlangen. Ich muss die ganze Anstrengung und den, und den Effort, muss ich einfach auf die großen Muskelpartien übertragen, damit das hier funktionieren kann. so
0: Ja, ich äh, weiß genau, wie sich das anfühlt. Also beides, ne? Ich weiß sowohl, wie sich das anfühlt, wenn man stimmlich müde wird nach drei, vier Konzerten. Mhm. Ähm, und ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man stimmlich nicht müde wird, aber da, dafür körperlich total schlapp ist und man einfach viel Schlaf braucht, viel gutes Essen, viel frische Luft an so Konzerttagen. Da haben Jenny und ich auch schon häufig drüber gesprochen in Podcast-Folgen. Das ist einfach dann das A und O für die Sänger, ne?
1: Ich wache jetzt teilweise, ich merke das jetzt in dieser extrem intensiven Zeit, ich wache teilweise morgens auf und äh, habe das Gefühl, als in meinen Beinen hätte ich Muskelkater. Mhm. Anscheinend stehe ich und dann kommt äh, die äh, positive Anspannung, die Energieanspannung, diese Bereitschaftsstellung kommt von den Beinen rauf und ich mache dann einfach alles bereit und versuche alle Energie zu fokussieren und dann einfach loszusingen. und äh, Jetzt hätte ich gestern irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht zehn Kilometer gejoggt oder so. <lacht> und man ist wirklich körperlich erschöpft. Wirklich.
0: Wir, wir gehen hier ja sehr in die Sängersprache. Ähm, so. Ich hoffe, dass alle trotzdem mitkommen und damit was anfangen können. Aber könntest du vielleicht einmal beschreiben, ähm, was du damit meinst oder wie sich das für dich anfühlt, wenn du auf dem Körper singst? Was ist das eigentlich
1: für dich? Ähm ich würde sagen, ich, ich glaube, die, die, also die Vorbereitung findet wirklich unten statt. Ich stelle mich wirklich schulterbreit hin und ähm, versuche bewusst dem Drang zu widerstehen, ähm, tief einzuatmen. Mhm. Manchmal atme ich sogar wirklich vorher nochmal bewusst aus einfach um äh, gewährleistet zu haben, dass ich ähm, diesen, diesen subglottischen Druck vermeide, mhm. äh, erklärt haben. Und ich habe mittlerweile gelernt, mit wirklich sehr wenig Luft zu singen und trotzdem den Ton zu produzieren und auch lange Phasen zu singen. Und ähm, für mich hat es so eine Art äh, Sog. ja. Und man muss sich... Man muss sich vorstellen, wenn wir, also wir haben ähm, heutzutage der Nachteil an unserem Notensystem ist, dass Tonhöhenveränderungen immer in der vertikalen notiert sind. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich nehme mal hier kurz meinen lustigen Inhalator. <lacht> Die Stimmbänder sind ja in der horizontalen aufgehängt. So. Ja. Das heißt also, Tonhöhenveränderungen in der Kehle passieren immer so. Ja. Und man kommt auch nicht von hier nach hier, ohne dass dieser Weg gegangen wird. Das gibt ja, es nicht. Es ist eine kontinuierliche Ausdehnung und ein Zusammenziehen.
0: Für alle, die jetzt gerade ja. nur hören und nicht sehen: Fabian hatte eine Maske in der Hand, wo ein Gummiband dran ist und hat das Gummiband in der Horizontalen gezogen und hat es wieder losgelassen, ja, um mhm. das einmal
1: darzustellen. Genau. Und ähm, also Tonhöhenveränderungen passieren in der Kehle in der horizontalen Ebene und wenn wir uns überlegen, wir ähm, eine meiner Lehrerinnen sagte mal äh, don't make me read notes <lacht> ja sie, will, sie wollte kein Notendiktat von mir hören, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe ähm, zum Beispiel Legato zu singen
0: ja, weißt du, bei, das hat man bei vielen Leinkörnern, dass man Taktstriche hört
1: kennst mhm. du das? Dass man wirklich
0: hört, ah, da ist der nächste Tag, da ist der nächste Tag, da ist der nächste Tag. Man hört einfach die ganze Zeit die Taktstiche ja. statt, einfach ein Zeitkontinuum, das mit Klang gefüllt ist.
1: Genau. Ja. Ja. Und ich versuche immer zu erklären, stellt euch doch vor, ihr singt, wenn ihr sagt, okay, ich singe eine Melodie und stellt euch vor, diese Melodie sind nicht viele verschiedene Töne, sondern es ist ein Ton, der kontinuierlich seine Tonhöhe verändert. Und es gibt, und ihr müsst euch, wenn ihr das in der Zeitlupe euch anschaut, dann würdet ihr euch vorstellen, dass ihr auch alle alle Binnentöne mitnehmt. Mhm. Ja, und, ähm, und dadurch entsteht dann ein absolutes Legato und es ist auch so, als würdet ihr beim Autofahren, ähm, als hättet, würdet ihr irgendwie im Automatikmodus unterwegs sein oder ihr singt sehr abgehackt und einzelne Töne und äh, steigt dann gleichzeitig, während ihr fahrt, immer wieder kurz auf die Bremse. Mhm. Ja, und ähm, unterbreche damit den kontinuierlichen Fluss und auch das, die Ökonomie.
0: Super. Und,
1: ähm, genau. Und äh, ich versuche, mir selber das abzuverlangen. Und ähm, also das beginnt mit der, mit der Bereitschaftsstellung des Körpers, mit dem Bereitstellen der Energie. Und dann versuche ich mich darauf zu konzentrieren, dass ich A, dieses absolute Legato produziere, b den Sitz finde, der meistens relativ weit vorne ist bei mir und c ähm, mit so wenig wie Luft, so wenig Luft wie möglich zurechtzukommen und diese drei Kombinationen, äh, diese drei Sachen kombiniert ergeben dann für mich ein sehr ökonomisches Singen, aber auch ein sehr anspruchsvolles und ein sehr sehr anstrengendes Singen völlig hm. anstrengend ist das immer ja. eine Frage gewesen
0: ja. ja ich wollte noch hinzufügen singen ist anstrengend singen darf anstrengend sein und zwar körperlich singen soll nie stimmlich anstrengend sein das ist ähm, glaube ich eine wichtige Unterscheidung vor allem für alle Linesänger und Sängerinnen aber auch für die Profis ehrlich gesagt ähm, stimmen da äh, stimmen singen darf körperlich anstrengend sein, dann macht man meistens was richtig ähm, auf eine gute Art und Weise anstrengend. Im Sinne von, ähm, wie soll ich sagen, nicht so, dass man am nächsten Tag Muskelkater hat, aber dass man denkt, ah, ich habe körperlich richtig was getan und es fühlt sich gut an. So, ja. ähm, so anstrengend. Sch stimmlich darf es nicht anstrengend sein. Es soll nichts wehtun, es soll nichts unbequem sein. Es soll nichts zwicken, es soll nichts ähm, irgendwie, ja, also wenn das körperlich anstrengend ist, dann ist die Stimme meistens frei und kann frei schwingen und frei eben diese diese Zugbewegung machen für die Tonhöhe. Genau, mhm. das, was stimmlich anstrengend ist, ist, wenn wir uns einmischen, wenn wir irgendwie dafür sorgen wollen körperlich, dass sich Tonhöhe verändert, dass der Klang besser, besser klingt und so. Ähm, wenn wir nochmal über Klang sprechen, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du früher eine andere Vorstellung deines eigenen Klangs hattest. Erinnerst mhm. du dich? Mhm. Ja. Wie war denn deine Vorstellung von deinem Klang?
1: Also, um mal jetzt so auf diese, diese Evangelistenpartie in der Matthäus-Version zurückzukommen, ich hatte immer irgendwie das Gefühl, dass ich, dass dieser Evangelist eine relativ neutrale Person ist und ähm, durch, auch durch Hörbeispiele geprägt, hatte ich immer die Vorstellung davon, dass es irgendwie, ähm, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, also ich habe das ich habe ähm, meinem Professor Martin Wölfel, mit dem habe ich das auch viel gearbeitet, der hat nie irgendwie groß was zu, zu Sitz gesagt oder so, aber der hat mich genau dahin gebracht, was ich, was ich eigentlich brauchte. Und ich hab, Früher habe ich immer sehr weit hinten gearbeitet und ich hatte einen sehr überlüfteten Klang, mhm. der ähm, vor allem dadurch gekennzeichnet war, dass, ich, also dass er ja, sehr weich war mhm. und kein Durchsetzungsvermögen. Da Jesus diese Rede vollendet hatte, brach ihr zu seinen Jüngern. Klingt schön. Ja, es ist schön, aber ein ja. bisschen ja. schlapp. Ja, und natürlich und irgendwann hatte mir dann mal jemand gesagt so okay, das klingt wunderbar bis in die fünfte Reihe und dann nicht mehr. Die Leute hinten aber auch haben aber auch Eintritt gezahlt und die wollen ja auch was hören, ja? Und vor allem lässt sich so ähm, lassen sich überhaupt nicht irgendwie, also alles was ab einer gewissen ab einer gewissen Lage ist ist überhaupt nicht sicher
0: ja und so wird man auf jeden Fall, also ich ich spüre schon nach einer halben Stunde ist man müde
1: ja absolut Stimmt. genau und so lässt sich ja. kein drei Stunden Konzert durchstehen genau. ich schweige dann einfach. mehrere oder so ja. ja und das war so meine Vorstellung und der Martin der hat dann gesagt Fabian du machst schon wieder den Brunnen Weil ich einfach so oh Jesus diese Rede ah. ja und ähm, und dann haben wir da so ein bisschen äh, an, dem, an dem Sitz gearbeitet und äh, dann auch durch die Erkenntnisse, die ich selber gewonnen hatte, durch diesen überlüfteten Klang halt einfach beseitigen zu wollen und ähm, und dann ähm, in den Sitz, wo es jetzt ist, das zu bringen, das hat halt ein bisschen Zeit gedauert, aber ja.
0: ähm,
1: dafür können jetzt auch die Leute in der letzten Reihe das verstehen. <lacht> auch Geld bezahlt.
0: Wie lange hat das gedauert, wenn du sagst, es hat gedauert?
1: Ähm, also das ist ja so eine Sache, das habe ich ja mit mir selber irgendwie gearbeitet und vereinbart. Und ich würde sagen, dass ich das auch immer noch irgendwie ein bisschen, also ich weiß mittlerweile viel genauer und viel besser, was passiert und was ich tun muss. Ähm, ich glaube, ich habe es als erstes gemerkt, vielleicht so nach anderthalb Jahren, bis zwei Jahren, dass einfach im Barbershop, dass das einfach stabil, würde die Jugend sagen. Das war ich kann schlimm.
0: das total äh, unterschreiben. Ne? Ich habe, ähm, weiß nicht, ob ich da im Podcast schon mal drüber gesprochen habe, aber bei mir hat sich stimmlich echt super viel getan in der Zeit, kurz in der Zeit vor Corona. Mhm. Ähm, einfach, weil ich keinen Unterricht mehr genommen habe und auf mich allein gestellt war und her selbst herausfinden musste, ähm, wo will meine Stimme eigentlich hin? Wie genau. klingt sie eigentlich wirklich, wenn ich mal das ganze Gebastle weglasse und mich nur auf mich konzentriere und auf die Werte, die mir wichtig sind, im Klang ähm, und ähm, in dem, was ich tue einfach? Und dafür habe ich eine ne technische Lösung natürlich gefunden, das ist klar. Also man soll jetzt nicht ohne Technik singen oder irgendwas, gar keine Frage, aber ich war einfach irgendwann an dem Punkt, wo ich auf mich alleine gestellt sein musste, um für mich persönlich die beste Lösung zu finden, wie ich klinge, ähm, so wie ich selber klinge. Ne? Ja. Und nicht wie, ah ja, sie macht die und die Technik und jetzt klingt sie wie XY, sondern ich habe dann einfach irgendwann geklungen wie ich selbst. Und das war eine riesengroße Befreiung, ehrlich gesagt. Ja, also wirklich eine riesengroße Befreiung.
1: Was bringt mir das, wenn ich äh, mir Aufnahmen von Pavarotti und Jonas Kaufmann anhöre und äh, das versuche dann nachzuahmen, aber mein Stimmapparat, mein Instrument überhaupt nicht so klingt eigentlich? Ja,
0: ja, ja total. Diese mhm.
1: beiden Stimmen könnten auch unterschiedlicher nicht sein, Pavarotti und Jonas ja,
0: Kaufmann. das stimmt.
1: Beides große Ja.
0: ja. Um. Ich erinnere mich an ein Projekt mit dir mh, im Ensemble, <lacht> keine, oh ja. keine Sorge, oh, oh, oh. Äh, im Ensemble, da hast du im, im Gespräch was gesagt zu mir und auch zu ein paar anderen Leuten, nämlich, ähm, dass du dich fragst beim Singen, wie kann ich so singen, dass ich den anderen helfe,
1: mhm.
0: im Klang, im Ensemble. Mhm. Mhm. Ähm, das hat mich unglaublich beeindruckt, erstens dieser Satz, dieser Gedanke, ähm, weil ich den, also das ist für mich der Inbegriff von Ensemble singen einfach. Mhm. Ähm, diese, diese Verbundenheit und die, die Gemeinschaft und das gegenseitige Unterstützen, ähm, auch klanglich, finde ich großartig. Ähm, und es hat mich auch nachhaltig noch danach äh, weiter beschäftigt, weil ähm, das, also für mich macht das eine Tür auf zu einer anderen Welt nochmal. Ist es das, was für dich Ensemble-Singen ausmacht?
1: Ähm, ja, allerdings habe ich das auch würde ich sagen ähm, beim Barbershop-Singen nochmal neu erfahren. Also zu, ja. zunächst habe ich das erfahren einfach mit äh, dem Singen von in professionellen Ensembles auf einfach sehr hohem Niveau. Ja. Und ähm, so Sachen wie, dass äh, in Akkordstrukturen ja nicht jeder Ton gleichberechtigt ist. Was ist lustigerweise, warum das nie Thema ist, weiß ich auch nicht, aber in den richtig, richtig, richtig guten Ensembles ist das Thema. Klar, das ich, auf jeden Fall man nennt
0: es Balance übrigens. Ja. Also wenn wir ja. über Balance sprechen äh, im Ensemble, das ist vielleicht wichtig für die, für die Line-Chor-SängerInnen hier, die Zuhörerinnen und Zuschauen. Wenn ein Dirigent oder eine Stimmbildung ähm, über Balance spricht, dann meinen wir damit, welche Töne im Akkord sind wichtig und welche sind ähm, nicht unwichtig, aber zweitrangig und dürfen sich unterordnen in der Lautstärke, ja. zum Beispiel, oder auch in der Intonation.
1: Genau. Und es ist einfach, also das habe ich zum Beispiel damals in, in so Studienzeiten oder so war das viel zu wenig Thema. Da wurde auch im, im, im Studium nichts drüber erwähnt. Nein. So. Man hat ja auch nicht, ähm, man, also man muss dazu sagen, ich habe ja ein Diplom in Gesangspädagogik gemacht und den Master of the Universe Voice Performance. <lacht> <lacht> ähm, aber nie wurde auch nur ein Sterbenswörtchen über ensemble verloren ja, und ähm, es hat einem nie jemand erklärt, was da eigentlich, dass das, dass das eine völlig andere Welt ist. Es kann einfach nicht, es kann nicht jeder Solist automatisch Ensemble singen und nicht jeder ensemble kann ähm, eine große Solo-Arie singen. Das ist eine Spezialisierung, ja. Und ähm, man auch wenn man den, den schmalen Grad, äh, wenn, man, wenn es ein schmaler Grad ist äh, und man den auch gehen kann und auch beides bedienen kann, dann ist das immer noch ein ziemlich großer split
0: ich finde, man kann es gut mit Sport ähm, ja. äh, vergleichen. Ne? Nicht, jeder, nicht jeder Sportler ist ein guter Teamplayer. Ja. Ähm, und nicht jeder, der ein super guter Mannschaftssportler äh, ist oder Sportlerin, mhm.
1: ähm,
0: kann gut Einzelkämpfer sein.
1: Nicht jeder 100-Meter-Sprinter kann auch einen Marathon laufen. Und, ja. und andersrum. andersrum. Wo ja. beide Läufer sind.
0: Ja, ja, ja
1: also. absolut. Einfach andere Muskelpartien, die da ja. trainiert sind. Total.
0: Und einfach ein anderer. Anderer Schwerpunkt, anderer Fokus, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, also das, sowas wie Balance im äh, Akkord und im Ensemble mit mehreren und ähm, dann auch das, was da entsteht, auch wirklich wahrzunehmen und zu genießen und zu verstehen, welche Rolle spiele ich eigentlich da in diesem Akkord, in dieser Musik, in dieser musikalischen Konstruktion. Ja. Ähm, wie wichtig bin ich? Natürlich bin ich wichtig, aber ähm, kann ich das nicht noch irgendwie bereichern, indem ich mich entweder mehr in den Vordergrund oder mehr zurücknehme? So.
0: Ja, und das ist das aller, der allerwichtigste Satz. Ne? Sich selbst klanglich zurückzunehmen, ist die Stärke von Ensemblesängern ja. und ja. keine Schwäche. Ja. Das ist ja auch ein Denkfehler bei ganz, ganz vielen Gesangsprofessoren, dass sie denken, dass das was Schwaches ist. Ganz im Gegenteil. Das ist die aller aller allergrößte Stärke.
1: Ja, und es ist auf keinen Fall so, dass, ähm, also ich meine, es ist nicht irgendwie, äh, nehmen wir mal an am Klavier, man schlägt alle Tasten gleich stark an. So, ja, das, so funktioniert das einfach nicht. Theoretisch müsste jeder Finger individuell. Stark oder schwach, und das machen wahrscheinlich auch die, die großartigen Pianisten, die können das auch nicht, ich kann das einfach nicht, ja? aber im Prinzip, man sieht, was man sieht, ist, dass der Finger die Taste drückt und man würde schlussfolgern, dass ungefähr jeder Tastendruck gleich intensiv ist, Nein, aber so ist ja funktioniert nicht. das nicht, ne? es müsste jeder Finger individuell stark oder weich die Taste anschlagen, damit der perfekte Akkordklang und, und die Balance stimmt und so ist das im Ensembleklang auch.
0: Ja, und übrigens, wo du sagst, da wurde wenig bei dir im Studium drüber gesprochen. In meinem Studium, meinem Ensemble-Gesangsstudium, ist nicht ein einziges Mal das Wort Blending gefallen. Ja. Nur so als Hinweis. Ich weiß nicht, ob das das
1: irgendwie vorausgesetzt wird, oder? Aber ich meine, was muss Nein, man... Nein, das wissen damit ja. Man, die das, damit
0: man
1: das lernt und damit man davon auch irgendwie mal was erzählt bekommt und Wind bekommt. Ja. Ja, sowas.
0: Ja, Balance, Blending, äh, Vokalfarben, Intonation, ja. wie man das steuert und so, ne? Also, das sind lauter so Themenbereiche, die total wichtig wären, die in vielen ähm, Line-Ensembles gemacht werden und ähm, an den Hochschulen ist da ähm, echt ganz häufig, ist das, ist das irgendwie, sind das fremde böhmische Dörfer. Ja. Hm. Nicht und überall, ne? Das würde ich betonen, aber äh, in den meisten Fällen auf jeden Fall.
1: Ich meine, das ist vielleicht auch noch ein anderes Thema, aber äh, wenn man dann irgendwie schon hört, ja, ähm, ich habe mal versucht, an meiner Universität auch den Master Ensemble Gesang zu etablieren, weil ich einfach viel zu viel gemerkt habe, dass die Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, weiß ich nicht, ähm, Gesang Hauptfach studiert haben, dass es da einfach zu wenig Stellen für die gibt, ja, und die irgendwie hinterher dann trotzdem Ensemble singen in professionellen Ensembles. Aber ähm, dass man da einfach zu wenig Vorbildung hat. Und dann war, eine Reaktion war dann, ja, man befürchte, dass dann ähm, Ensemblesänger, Sänger zweiter Klasse werden. Aber ich, es, ist, es ist überhaupt nicht, es kann überhaupt nicht widersprüchlicher sein, weil ich kann nur noch mal betonen, es ist einfach eine Art von Spezialisierung. Ja, ne? man will überhaupt nicht, ich will überhaupt nicht äh, vier Solisten von der Oper haben, die mir einen Bachchoral singen. Bitte Genauso wenig, wie ich keine Fußballmannschaft mit nur Stürmern haben will. Ja, oder so. Oder, ne? Und ich will natürlich auch nicht äh, jemanden äh, aus einem äh, kl sehr kleinen Ensemble, die auf diesen Ensembleklang geprägt sind, von dem möchte ich auch keine Puccini-Arie hören oder so. Nein. Das funktioniert auch nicht.
0: Naja, ja, ja, total. Ja. Wir haben ja jetzt schon super viel auch über dein Barbershop Ensemble geredet und dass du da so eine große Spezialisierung mit hast. Ich weiß, dass ihr gerade ein tolles Nachwuchsprojekt plant. Magst du da noch ein bisschen was von erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, habe ich mit den Barberpapas das A Cappella Jugendcamp gegründet und ähm, das hat 2019 zum ersten Mal stattgefunden mit äh, sehr großer und positiver Resonanz. Und ähm, dann war Corona und jetzt haben wir letztes Jahr zum ähm, zweiten Mal stattfinden lassen. Mhm. Konnten es ein Jahr lang nicht. 2020 und 2021 fand es zum zweiten Mal statt unter den Auflagen. Ähm, das hatte im ersten Jahr schon. Super tolle Resonanz und jetzt im zweiten Jahr noch mehr. Das A Cappella Jugendcamp ist, ähm, ja wie der Name schon sagt, ein Jugendcamp äh, für 16 bis 25-Jährige und ähm, mit einer Kapazität von, ich glaube, jetzt bis zu 60 Jugendlichen. Oh ja. ja, und wir verbringen mit denen eine Woche... In dem evangelischen Klosterseminar in Blaubeuren, wo Jan, der ja Bass bei mir im barber papas ist, der ist dort Lehrer und die Schülerinnen und Schüler sind über die Sommerferien dann zu Hause und ähm, wir haben dann das, die ganze Schule quasi für uns und äh, verbringen dann da eine Woche mit den Jugendlichen und studieren ein kunterbuntes A Cappella-Programm ein und ähm, also diese, diese Woche ist wirklich... Super. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das auch mein Baby ist und so. Und, ähm, nee,
0: also so äh, Camps und so. Ich meine, das ist, das ist wie Konzertreise für uns große Leute. Ja,
1: so, ja genau.
0: Das ist einfach toll. Das ist, ja. Man ist in so einer Bubble und, ja. äh, und ist mit lauter Gleichgesinnten zusammen. Das macht einfach saumäßig viel Spaß.
1: Und Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Und ähm, wenn ich dann, wenn die Kids dann gefragt haben, hey, äh, ja, was machst denn du nach der Schule? Wir gehen noch Fußball spielen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe... Ähm, ich habe äh, Chorprobe, äh, du hast Chorprobe, das ist ja voll Ja, wahnsinnig. ja, und war immer der Außensilter, ne? Mhm. Und man kommt da hin und dann, äh, hey, was machst denn du so in deiner Freizeit? Ja, ich äh, singe sing im Chor. Du singst im Chor, das ist ja cool, ich singe auch im Chor. Hey, ich singe auch im Chor, was singt mir da so? Ja. Und solche Leute kommen dann zusammen, ja. Mhm. Und ähm, es ist auch wirklich verrückt, weil, also, ähm, vielleicht liegt es daran, dass wir schon ein bisschen älter sind, aber diese Jugendlichen, die sind auch einfach unkaputtbar. Ja, wir machen mit denen wirklich sechs Stunden Hardcore-Probe pro Tag und die kriegen noch, weiß nicht, Stimmbildung ähm, und haben noch äh, Freizeitprogramm und können noch irgendwie sitzen abends am Lagerfeuer äh, mit der Gitarre und singen noch und bis äh, teilweise spät in die Nacht verkriechen die sich dann irgendwie in die Katakomben von diesem äh, Klosterseminar und singen unter anderem noch diese Barbershop-Tags, die ich erwähnt habe. ja Wir singen auch unter anderem Barbershop-Stücke mit denen und ähm, und ja, also es ist wirklich, also die, die singen für ihr Leben gerne. Mhm. Die singen für ihr Leben gerne und die machen das wirklich nonstop eine Woche lang. Und dann, ähm, es gibt ähm, äh, Informationen dazu, das findet dieses Jahr in der ersten Augustwoche statt. Und äh, alle Informationen dazu gibt es auf der Homepage acapella-jugendcamp.de und ihr findet auch bei YouTube... Ähm, könnt ihr nach A Cappella Jugendcamp suchen und da findet ihr auch zum Beispiel den, das Video, das aufgezeichnete von dem Livestream aus dem letzten Jahr, was wirklich großartig das ist.
0: Das kann ich auch sehr empfehlen, ich habe es schon gesehen, es ja. ist ganz, ganz, ganz toll. Sag mal eben, eine Frage habe ich dazu noch, muss man, wenn man sich da, wenn man da mitmachen will, muss man sich bewerben oder kann man sich einfach anmelden? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, braucht man ein Ensemble schon oder kann man da auch einfach so hinkommen?
1: Ähm, du kannst dich einfach anmelden. Wir brauchen vor allem noch Männerstimmen, also mutige Männerstimmen vor. Ähm, man muss dazu sagen, also es, die Kinder, der Tagesablauf sieht folgendermaßen aus, man steht morgens auf, dann gibt es Frühstück. Und ähm, es wird äh, aus dem aus der Küche, von, aus der Kantine von dem Klosterseminar wird großartig gekocht und es werden auch alle... Toleranzen und ähm, äh, Ernährungspräferenzen werden berücksichtigt. Ja, und man äh, hat das Gefühl, als würde man essen, singen, essen, singen, essen, singen, essen, singen, schlafen.
0: So wie im normalen Leben auch.
1: Ja, also es ist quasi Vollpension mit, weiß ich nicht, ähm, vier Mahlzeiten gefühlt. Und äh, das für die ganze Woche. Und ich glaube, die Kids zahlen irgendwie 250 Euro oder so. Super. Das ist wirklich, und wir haben sogar ein Förderungsprogramm, das sei da auch noch erwähnt. Ja, Also ähm, für uns ist einfach wichtig, dass äh, zum Beispiel jetzt die, die finanziellen Mittel nicht ähm, äh, entscheiden, ob jemand an diesem Akapella Jugendcamp mitmacht. Super. Ja, und ähm, genau, und du, man braucht kein Ensemble. Man muss noch nicht mal vorher irgendwie in einem Chor gesungen haben oder so. Man muss auch Noten lesen können. Wir stellen Übetracks bereit. Wir schicken euch die Noten als PDF zu. Ähm, ich meine, es ist natürlich von Vorteil, aber wenn ihr sagt, ich kann überhaupt keine Noten lesen und ich habe noch nie im Chor gesungen, aber das klingt so cool und eine Freundin hat mir davon erzählt und ich habe die, äh, die Videos gesehen und ich finde die Atmosphäre so cool und ich möchte einfach mitkommen und das miterleben, dann. Kommt vorbei.
0: Ja, ja, mega. Ja, schön. Also alle jungen Leute, die Bock haben auf eine Woche nur Singen mit lauter Leuten, die auch nur singen wollen, fahrt da ja. ähm, unbedingt hin, macht da mit. Das ähm, ist echt ein ganz, ganz, ganz tolles Angebot, was es so eigentlich nicht gibt bisher in Deutschland. Ne?
1: Genau. Gibt's Super. Toll. Ja. Herzlichen
0: Glückwunsch dazu. Toll. Danke <lacht> Fabian, vielleicht zum Abschluss von diesem wundervollen Gespräch. Ja. Ähm, eine letzte Frage. Was liebst du am Ensemble singen am meisten?
1: Dass ich mit, dass das, was ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen produzieren kann, dass das oft so viel cooler und so viel geiler klingt, als das, was ich alleine produzieren kann. Und manchmal stehe ich wirklich irgendwie im Ensemble und gucke nach rechts und gucke nach links und kriege irgendwie ein fettes Grinsen im Gesicht und muss mir dann nochmal vor Augen führen, dass ich gerade auf der Arbeit bin. So. <lacht> Ja. Und, ähm, ja. Schön. Mhm. Cool.
0: Fabian, ich, äh, ich danke dir von Herzen, dass du heute so viele Sachen mit uns geteilt hast, auch Dinge, über die Sänger nicht sehr häufig in der Öffentlichkeit sprechen, nämlich über technische Umstellungen und Unzufriedenheit mit dem eigenen Klang oder ähm, Unsicherheiten oder Schwächen an denen man dann arbeitet. Also vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast heute. Und ja. danke, dass du heute da warst. Danke. Schön. Liebe Zuhörerinnen und liebe ZuschauerInnen, wir hören uns demnächst mit einer neuen Folge von Sound Thinking, höchstwahrscheinlich wieder gemeinsam mit meiner lieben Freundin und Kollegin Jenny. Bis dahin, machen Sie es gut und bis bald.